0: Capítulo 6. Los salvavidas. Seis prácticas que garantizan salvarte de una vida de potencial frustrado. El éxito es algo que atraes gracias a la persona en la que te conviertes. Jim Rohn. Una vida extraordinaria se basa en mejoras diarias y constantes en los aspectos más importantes. Robin Sharma. Estresado. Saturado. ¿Frustrado? ¿Insatisfecho? ¿Insípido? Estas son algunas palabras poco agradables que nos dan una descripción más bien desafortunada, aunque bastante acertada, de cómo una persona normal y corriente se siente respecto a su vida demasiado a menudo. Tú y yo estamos viviendo de lejos en uno de los tiempos más prósperos y avanzados de la historia de la humanidad, con el mayor número de oportunidades y recursos disponibles de la historia. Sin embargo, la mayoría de nosotros no aprovechamos el potencial ilimitado que tenemos dentro. Yo no me quiero conformar con eso. ¿Y tú? El posible abismo. ¿Alguna vez has notado que la vida que quieres vivir y la persona que sabes que puedes ser están tan fuera de tu alcance? ¿Has sentido alguna vez que estás persiguiendo tu potencial? Sabes que está ahí, puedes verlo, pero ¿nunca acabas de alcanzarlo? Cuando ves a gente que destaca en un aspecto en el que tú no sobresales, ¿te parece que ellos lo tienen todo pensado y lo conocen al dedillo? ¿Como si supieran algo que tú no sabes? Porque si lo supieras, tú también destacarías en ese aspecto. La mayoría de nosotros vivimos la vida en el lado equivocado del gran abismo de nuestro potencial, un abismo que separa quiénes somos de quién podemos ser. A menudo nos frustramos con nosotros mismos y nos frustra nuestra falta de motivación, esfuerzo y resultados de manera regular en una o más áreas de la vida. Pasamos demasiado tiempo pensando en qué tenemos que hacer para crear los resultados que queremos, pero al fin, nunca lo llevamos a cabo. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no cogemos el hábito de hacerlo. ¿Te sientes identificado? Este posible abismo tiene un tamaño distinto dependiendo de la persona. Puede que te sientas muy cerca de tu potencial actual, y que sepas que un par de modificaciones ya marcarán la diferencia. O puede que notes todo lo contrario, que tu potencial está tan lejos de quien has sido que no sabes ni por dónde empezar. Sea cual sea tu situación, tienes que saber que vivir la vida desde el lado bueno de tu posible abismo y convertirte en la persona que eres capaz de llegar a ser, es posible. Y alcanzable. Tanto si estás del lado equivocado del gran cañón de tu potencial, preguntándote cómo llegarás al otro lado, como si ya te lo has estado pensando para llegar al otro lado del cañón, pero te has quedado atascado y no has logrado cerrar el abismo y pasar al siguiente nivel, este capítulo te presentará seis herramientas que te permitirán ir desde donde estás aceptando menos de ti mismo de lo que crees posible, hasta convertirte en la persona que sabes que puedes llegar a ser. Tu vida no es lo que piensas. La mayoría de nosotros estamos tan ocupados intentando controlar, mantener o incluso sobrevivir a nuestra situación vital, que no dedicamos tiempo a centrarnos en lo más importante, nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia? Nuestra situación vital es el conjunto de circunstancias externas, eventos, gente y sitios que nos rodean. No es quién somos, somos más que nuestra situación vital. Tu vida es quién eres en lo más profundo de ti. Tu vida está constituida por componentes internos, actitudes y mentalidades que pueden darte el poder de alterar, mejorar o cambiar tu situación vital en cualquier momento. Tu vida está hecha de las partes emocionales, intelectuales, físicas y espirituales que conforman a todo ser humano. La parte emocional tiene en cuenta tus emociones, sentimientos y actitudes. La intelectual incluye tu mente, inteligencia y pensamientos. La física incluye aspectos como tu cuerpo, salud y energía. Y la espiritual incluye cosas intangibles como tu espíritu, tu alma y el gran poder invisible que lo controla todo. Tu vida está donde yacen tus habilidades de crear nuevos sentimientos, perspectivas, creencias y actitudes de tu mundo interior con el fin que puedas crear o alterar las circunstancias, las relaciones, los resultados y cualquier otra cosa en el reino exterior de tu situación vital. Tal y como nos han enseñado muchos sabios, nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior, dedicando tiempo y esfuerzo cada día a desarrollar y convirtiéndote en una mejor versión de ti mismo con constancia, tu situación vital mejorará inevitablemente, casi que automáticamente. Te aseguro que a través de mi propio viaje transformativo, desde las profundidades de la mediocridad, justificando mis excusas y viviendo en la mayoría de las áreas de la vida en un nivel mediocre y medio, hasta alcanzar metas que en un principio me parecían imposibles. Tu compromiso con el desarrollo personal diario será tan instrumental para tu transformación como lo fue para la mía. Tiempo para salvar la vida que te mereces. A demasiada gente, la vida extraordinaria, satisfactoria y abundante que realmente quiere, la vida 10, le pasa de largo, porque está demasiado ocupada y desbordada con el día a día de su situación vital. Su situación vital les consume todo el tiempo, de modo que no prestan atención a su vida y a lo más importante en ella. Para evitar que tu vida 10 resulte olvidada y limitada a las exigencias de tu situación vital, lo que a la larga te llevaría a una vida de arrepentimiento, potencial inalcanzado e incluso mediocridad, tienes que priorizar y dedicar tiempo cada día a tu desarrollo personal. Te presento los salvavidas de mañanas milagrosas, un conjunto de seis sencillas prácticas diarias edificantes que te cambiarán la vida. Cada una de ellas desarrolla uno o más aspectos emocionales, intelectuales, físicos y espirituales de tu vida, para que puedas convertirte en quien necesitas ser y crear así la vida que quieres. Recuerda, que cuando cambies tu mundo interior, tu mundo exterior, tu situación vital, mejorará en paralelo. La primera S. No, no es de siesta, lo siento. Aunque sé que a mucha gente le encantaría poder llegar al éxito a base de dormir, a no ser que te hayan congelado criogénicamente y estés esperando una gran herencia para cuando te descongelen, la vida no funciona así. Aquí tienes seis potentes prácticas demostradas de desarrollo personal conocidas como salvavidas, que utilizarás para acceder a las fuerzas poderosas que ya tienes dentro de ti, que te permitirán alterar, cambiar o transformar cualquier faceta de tu vida. Echemos un vistazo a cada una de las seis herramientas de desarrollo personal que conforman los salvavidas, cada una de ellas te ayudará a convertirte en la persona que necesitas ser para atraer, crear y vivir fácilmente la vida más extraordinaria que jamás hayas imaginado. S. De silencio. En la actitud de silencio, el alma encuentra el camino en una luz más clara, lo que es difícil y engañoso se resuelve en su claridad. Mahatma Gandhi. Puedes aprender más en una hora de silencio que en un año leyendo libros. Matthew Kelly. El silencio es la primera práctica y puede que sea una de las áreas más importantes de mejora para nuestro estilo de vida estridente, apresurado y con demasiados estímulos. Me refiero al poder capaz de transformar vidas. El silencio con propósito. Con propósito. Significa que te comprometes a estar en silencio un rato con una meta altamente beneficiosa en mente, no solo porque sí. Matthew Kelly lo expone con mucha elocuencia. En su libro Sácale todo el jugo a la vida. Puedes aprender más en una hora de silencio que en un año leyendo libros. Esta es una afirmación muy poderosa en voz de un hombre muy sabio. Si quieres reducir el grado de estrés de inmediato para empezar cada día con el tipo de calma, claridad y paz mental que te permitirá permanecer concentrado en lo más importante de tu vida e incluso rayar la iluminación, Empieza cada mañana con un rato de silencio con propósito. Los edificantes beneficios del silencio se han documentado bien a lo largo de los años, desde el poder de rezar hasta la magia de la meditación. Algunas de las mejores mentes de la historia han utilizado el silencio con propósito para trascender sus limitaciones y crear resultados extraordinarios. ¿Cómo sueles empezar las mañanas? ¿Inviertes tiempo en concentrarte y crear un estado mental óptimo que te guíe durante el resto del día? ¿O apuras a despertarte cuando tienes algo que hacer? ¿Las palabras calmada, pacífica o reparadora definen la mayoría de tus mañanas? En caso afirmativo, felicidades. Nos llevas un paso de ventaja al resto. Para la mayoría de nosotros, las palabras que describirían mejor nuestras mañanas serían más bien apresuradas, frenéticas, estresantes, incluso caóticas. Para otros, lentas, perezosas, letárgicas. Serían una descripción más exacta de cómo empiezan el día. ¿Cuál de estas situaciones describe mejor tus mañanas? Las mañanas, para la mayoría de nosotros, suelen ser bastante frenéticas y apresuradas. Normalmente, corremos de un lado al otro intentando prepararnos para empezar el día, y nuestras mentes se ven inundadas a menudo con un banal diálogo interno sobre qué tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, a quién tenemos que ver, qué olvidamos hacer, lo tarde que vamos, o una discusión reciente con tu pareja o algún familiar. Otros, tenemos problemas para ponernos en marcha, la mayoría de las mañanas nos sentimos perezosos, vagos e improductivos, así que para la gran mayoría de nosotros las mañanas son más bien estresantes y frenéticas, o bien lentas e improductivas, y ninguna de ellas es la manera óptima de empezar el día. El silencio es una de las mejores maneras de reducir el estrés de inmediato al aumentar la conciencia en ti mismo y dotarte de claridad para mantenerte centrado en tus metas, en tus prioridades, en lo que te resulte más importante en la vida, todos y cada uno de los días. Estas son algunas de mis actividades preferidas entre las que escojo a la hora de realizar el periodo de silencio, sin ningún orden definido seguidas de una simple meditación para ayudarme a empezar. Meditar, rezar, reflexionar, respirar hondo y agradecer. Algunas mañanas solo hago una de estas actividades, las otras las combino. Todas estas prácticas te relajarán la mente y el cuerpo, apaciguarán tu espíritu y te permitirán estar totalmente entregado y abierto a recibir los beneficios que vendrán con los salvavidas que quedan, los cuales conformarán el resto de tus mañanas milagrosas. Es muy importante que no te quedes en la cama para hacerlo y en general es preferible que salgas del dormitorio. El problema de quedarse en la cama o incluso en el dormitorio donde tienes tu cómoda cama en el campo de visión es que es demasiado fácil pasar de estar sentado en silencio a acomodarse y volverse a dormir. Yo siempre me siento en el sofá del salón, donde tengo ya preparado todo lo que necesito para las mañanas milagrosas, mis afirmaciones, el diario personal, el DVD de yoga, el libro que esté leyendo en el momento, cada cosa tiene su sitio y todo está a punto para que por la mañana me sea más fácil activarme y practicar el método Mañanas Milagrosas sin tener que ir a buscarlo todo. Meditar Como ya existen un montón de grandes libros, artículos y páginas web que se centran en la meditación, no entraré en demasiados detalles a la hora de describir los beneficios probados y los diferentes enfoques de la meditación. En vez de esto, comentaré algunos de los beneficios que considero más importantes y que te ofreceré una meditación muy sencilla, paso a paso, que puedes empezar de inmediato. La esencia de la meditación es muy sencilla. Se trata de silenciar o concentrar la mente durante un rato. Puede que estés al corriente o no de todos los extraordinarios beneficios que aporta la meditación a la salud. Un estudio tras otro demuestran que la meditación puede ser más eficaz que la medicación. Hay estudios que conectan la meditación regular con la mejora del metabolismo, la presión arterial, la actividad cerebral y otras funciones corporales. Puede aliviar el estrés y el dolor, facilitar el sueño, mejorar la concentración e incluso alargar la esperanza de vida. Además, la meditación no requiere mucho tiempo. Puede sacarle partido a los beneficios dedicándole unos minutos al día. Personajes famosos, directores ejecutivos y gente muy exitosa como Jerry Seinfeld, Sting, Russell Simmons, Oprah Winfrey y otros, han afirmado públicamente que la meditación regular a menudo diaria ha pasado a ser una pieza de valor incalculable en sus vidas. El director ejecutivo de Tupperware, Rick Goins, declaró que intenta meditar por lo menos 20 minutos al día y afirmó, para mí, es la práctica que no solo quita el estrés, sino también me da lucidez para ver con claridad lo que está pasando realmente y lo que realmente importa. Ofra le dijo al doctor Oz que la meditación trascendental le había ayudado a conectar con eso que es Dios. Hay muchos géneros y tipos de meditación, pero en general los puedes dividir en dos categorías, guiada e individual. La meditación guiada es aquella en la que escuchas la voz de otra persona, y recibes instrucciones que te ayudan a dirigir tus pensamientos, concentración y conciencia. La meditación individual es aquella en la que te montas tú solo, sin la ayuda de nadie. La meditación de mañanas milagrosas. Aquí tienes una meditación individual, sencilla, paso a paso, que puedes utilizar durante tus mañanas milagrosas, Incluso si no habías meditado antes. Antes de empezar, es importante que te prepares mentalmente y te fijes expectativas. Relaja la mente y abandona la necesidad compulsiva de pensar constantemente en algo. Ya sea reviviendo el pasado o estresándote y preocupándote por el futuro. Sin vivir nunca el presente. Con todas tus fuerzas. Ahora es el momento de liberarte del estrés, dejar de preocuparte por tus problemas durante un rato y poner todos los sentidos en este momento. Es un momento para acceder a la esencia de quién eres realmente, para ir más allá de lo que tienes, de lo que haces o de las etiquetas que has aceptado que definan quién eres, lo que la mayoría de la gente no ha intentado hacer. El hecho de acceder a esta esencia de quién eres realmente se denomina a menudo limitarse a ser, sin pensar, ni hacer, solo ser. Si eso te suena a chino o demasiado moderno, no pasa nada, yo me sentía igual, seguramente es porque no has probado nunca, pero por suerte estás a punto de hacerlo. Encuentra un sitio tranquilo y cómodo donde sentarte. Puedes sentarte con la espalda recta en el sofá, en una silla, en el suelo o en un cojín para más comodidad. Siéntate con la espalda recta y las piernas cruzadas. Puedes cerrar los ojos o mirar al suelo aproximadamente a medio metro delante de ti. Empieza concentrándote con la respiración. Respira lenta y profundamente. Inspira por la nariz. Expira por la boca. Asegúrate de llenar de aire la barriga en vez del pecho. La respiración más efectiva debería hincharte la barriga. Ahora empieza a controlar el ritmo de la respiración. Inspira contando hasta tres lentamente. Un segundo, dos segundos, tres segundos. Aguanta la respiración por tres segundos. Uno, dos, tres. Y ahora, suelta el aire lentamente, contando hasta tres. Uno, dos, tres. Siente cómo los pensamientos y las emociones se tranquilizan a medida que te centras en la respiración. Ten presente que conforme intentes silenciar la mente, habrá pensamientos que aún vendrán de visita. Simplemente reconócelos y déjalos ir volviendo cada vez al foco de la respiración. Recuerda que este es el momento de dejar ir la necesidad compulsiva de pensar en algo constantemente. Es el momento de liberarte del estrés y dejar de preocuparte por tus problemas. Es el momento de poner todos los sentidos en este preciso instante. Esto se denomina a menudo limitarse a ser, sin pensar ni hacer, Solo ser. Sigue controlando la respiración e imagina que inhalas energía positiva, amorosa y pacífica y exhalas todas las preocupaciones, el estrés. Disfruta del silencio, disfruta del momento. Solo respira. Limítate a ser. Si ves que tienes una entrada constante de pensamientos, puede que te ayudes a centrarte en una sola palabra o frase. O repetirla una y otra vez por dentro mientras inhalas y exhalas. Por ejemplo, puedes probar algo así mientras inspiras. Inspiro paz. Exhalo amor. Inspiro paz. Exhalo amor. Puedes intercambiar las palabras paz y amor por lo que creas que necesitas traer en tu vida. Seguridad. Fe energía, creencia, etcétera, y lo que creas que quieres ofrecer al mundo. La meditación es un regalo que te puedes dar cada día. Realmente es un regalo increíble. El tiempo que paso meditando se ha convertido en una de mis partes preferidas del día. Es un momento para estar en paz, sentirte agradecido y liberarte de los factores que provocan estrés y preocupación en el día a día. Tómate la meditación diaria como unas vacaciones temporales de tus problemas. Tus problemas aún estarán allí cuando termines la meditación diaria, pero estarás más centrado y mejor equipado para resolverlos. Últimas observaciones acerca del silencio. No existe una única manera correcta de pasar el tiempo en silencio. Puedes rezar, meditar, concentrarte en aquello por lo que estás agradecido, o incluso entrar en pensamientos mucho más profundos. Para mí, sentarme en silencio, sobre todo meditar, fue difícil al principio, pero puedo dar fe que realmente es un desafío que me siente quieto y silencia la mente. Normalmente los pensamientos corren a toda velocidad por mi cabeza, rebotando como una pelota de pinball de un lado al otro, casi sin parar. Así que, al principio, aunque me sintiera en silencio, mi mente corría sin parar. El hecho de que me resultara tan difícil sentarme tranquilamente y vaciar la mente fue para mí una razón por la que me comprometí a controlarla. Me pasé una, tres... Cuatro semanas practicando cada día el silencio hasta que sentí que podía hacerlo. Llegué a un punto en el que permitía que los pensamientos entraran, los reconocía con calma y los dejaba escapar tranquilamente sin frustrarme. Así que no te desanimes si estar en silencio o meditar te representa un desafío al principio. Por lo que respecta a la duración de tu silencio con propósito, te recomiendo que empieces con cinco minutos, aunque en el siguiente capítulo te enseñaré cómo experimentar los edificantes beneficios del silencio en tan solo 60 segundos al día. Cuando empecé esta práctica me sentaba en silencio, calmado y relajado, formulaba una plegaria, meditaba, reflexionaba sobre lo que hacía sentir agradecido y respiraba profundamente durante cinco minutos. ¡Qué manera tan pacífica y perfecta de empezar el día! A. De afirmaciones Es la repetición de afirmaciones lo que lleva a la creencia. Y una vez que la creencia se convierte en una convicción profunda, las cosas comienzan a suceder. Muhammad Ali ¿Serás un fracasado? a menos que graves en tu subconsciente la convicción que eres un triunfador. Eso se logra con una afirmación que te hace caer en la cuenta. Florence Cobell Soy el mejor, afirmaba Muhammad Ali una y otra vez, y así fue. Las afirmaciones son una de las herramientas más efectivas para convertirte rápidamente en la persona que necesitas ser para alcanzar todo lo que quieres en la vida. Las afirmaciones te permiten diseñar y después desarrollar la mentalidad, pensamientos, creencias, enfoques que necesitas para llevar cualquier aspecto de la vida al siguiente nivel. No es ninguna coincidencia que algunos de los personajes con más éxito de la sociedad americana, famosos como Will Smith, Jim Carrey, Muhammad Ali, Ofra, Winfrey y muchos más, hayan hecho pública su creencia que el pensamiento positivo y el uso de afirmaciones les ha ayudado en su trayectoria hacia el éxito y la riqueza. Tanto si eres consciente como si no, lo de hablarse a sí mismo sin cesar no es solo cosa de locos. Cada uno de nosotros tiene un diálogo interno que le ronda por la cabeza sin parar. La mayoría de las veces es un proceso inconsciente, o sea, no elegimos conscientemente el diálogo. En vez de esto, permitimos que nuestras experiencias pasadas, tanto las buenas como las malas, se repitan una y otra vez. Esto no solo es normal, sino que también es uno de los procesos más importantes para cada uno de nosotros del que aprender y al que intentar controlar. Sin embargo, muy poca gente se encarga de elegir activamente la opción de pensar positiva y proactivamente para aportar valor a su vida. Hace poco leí una estadística que declaraba que un 80% de las mujeres tiene pensamientos autocríticos a lo largo del día sobre su imagen corporal, su rendimiento en el trabajo, lo que la otra gente opina de ellas, etc., Estoy seguro que los hombres también lo hacen, pero quizás en menor medida. Lo que te dices a ti mismo tiene una drástica influencia en tu nivel de éxito en cada faceta de tu vida. Seguridad en ti mismo, salud, felicidad, riqueza, relaciones, etc. Tus afirmaciones trabajan o bien a tu favor o bien en contra. En función de cómo las utilices. Si no diseñas y eliges tus afirmaciones conscientemente, eres susceptible de repetir y revivir los miedos, las inseguridades y las limitaciones del pasado. Sin embargo, si diseñas y escribes activamente tus afirmaciones para que estén acorde con lo que quieres lograr y con quién necesitas ser para lograrlo y te comprometes a repetirlas a diario, idealmente en voz alta, causarán una buena impresión inmediatamente en tu subconsciente. Tus afirmaciones actúan para transformar tu manera de pensar y sentir, para que puedas superar tus creencias y comportamientos limitantes y reemplazarlos con aquellos que necesitas para tener éxito. ¿Cómo las afirmaciones me cambiaron la vida? Mi primera exposición al poder de las afirmaciones en la vida real Llegó cuando estaba viviendo con uno de mis amigos más exitosos. Matt, casi cada día escuchaba a Matt gritar desde la ducha de su dormitorio. Pensando que me llamaba, me acercaba a la puerta de su dormitorio y descubría que estaba gritando cosas como «Tengo el control de mi destino. Me merezco tener éxito. Hoy me comprometo a hacer lo que sea para alcanzar mis metas y crear la vida de mis sueños». ¡Qué bicho más raro! pensaba yo. La única exposición a las afirmaciones previa a esa época fue a través de una famosa parodia de los años 90. Un gran programa de televisión, Vive el sábado en la noche. El personaje se miraba al espejo y se repetía, ¡Soy lo suficientemente bueno! ¡Soy lo suficientemente listo! ¡Y qué diablos! La gente me quiere. En consecuencia, siempre asocié las afirmaciones con bromas, pero Matt sabía lo que hacía. Como alumno de Tony Robbins, Matt había utilizado afirmaciones y mantras durante años para crear niveles de éxito extraordinarios, con cinco cosas en propiedad y siendo uno de los mejores ingenieros de telecomunicaciones del país con solo 25 años yo tendría que haber visto que Matt sabía lo que hacía. Al fin y al cabo, yo era el que le alquilaba una habitación en su casa. Desgraciadamente, tardé aún unos años más en descubrir que las afirmaciones eran una de las herramientas más poderosas para transformar tu vida. Mi primera experiencia con las afirmaciones fue cuando leí acerca del tema en el famoso libro de Napoleón Hill Piense y hágase rico. Por cierto, te lo recomiendo mucho. Aunque tenía una posición más bien escéptica acerca del impacto que realmente podía tener la repetición de afirmaciones en mi vida, pensé que le daría una oportunidad. Si le funcionaba a Matt, podía ser que me funcionara a mí. Decidí atacar la creencia limitante que había desarrollado después de sufrir importantes daños cerebrales en el accidente del coche tengo una memoria horrible. Si has leído mi primer libro, sabrás que mi memoria a corto plazo era casi inexistente después del accidente. Aunque eso causó algunos incidentes bastante cómicos, tenía la mala memoria que tanto amigos como familiares se pasaban horas visitándome en el hospital, salían un momento para comer y cuando volvían les saludaba como si no les hubiera visto en años. El hecho de afrontar, Tal limitación física, debida a un traumatismo cráneoencefálico, provocó que reforzara constantemente la creencia que tenía una memoria horrible. Cada vez que alguien me pedía que le recordara algo, siempre respondía, ¡ay, lo haría! Pero no puedo, en serio, tengo daño cerebral y mi memoria de corto plazo es horrible. Ya habían pasado siete años desde el accidente, y aunque esa creencia se basaba en mi realidad de entonces, ya me tocaba pasar la página. Puede que mi memoria fuera tan horrible en parte porque nunca había hecho el esfuerzo de creer que podía mejorar. Tal y como dijo Henry Ford, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, tú tienes la razón. Si las afirmaciones podían cambiar lo que para mí era la creencia limitante, más justificada que tenía, podría cambiar lo que fuera. Así que creé mi primera afirmación que decía, abandono la creencia limitante que tengo una memoria horrible. Mi cerebro es un órgano milagroso capaz de curarse y mi memoria puede mejorar, pero solo en proporción a lo que crea que puede mejorar. Así que a partir de ese momento sostengo la inquebrantable creencia que tengo una memoria excelente y que cada día es mejor que el día anterior. Me leía esta corta afirmación cada día durante mis mañanas milagrosas, atrapado aún en mis antiguas creencias. No estaba seguro que funcionara, pero dos meses después de haber empezado a recitar mi afirmación, pasó algo que no me había pasado en siete años. Una amiga me pidió que le recordara una llamada al día siguiente y yo respondí, claro, ningún problema. Tan pronto como esas palabras me salieron de la boca, abrí los ojos como platos y me emocioné. La creencia limitante sobre mi horrible memoria estaba perdiendo fuerza. La había reemplazado y había reprogramado mi subconsciente con la nueva y potente creencia, utilizando mi afirmación. A partir de este momento, habiendo añadido también la creencia que las afirmaciones funcionan de verdad. No solo mi memoria siguió mejorando, sino que creé afirmaciones para cada aspecto de mi vida en el que quería avanzar. Empecé a utilizar afirmaciones para mejorar mi salud, mi economía, mis relaciones, la felicidad en general, seguridad en mí mismo, así como cualquiera de las creencias, mentalidades y hábitos que tenía que actualizar. No había nada imposible. No había límites. ¿Cómo estás programado? A todos nos han programado a nivel subconsciente para pensar, creer y actuar del modo en que lo hacemos. Nuestra programación es fruto de muchas influencias, como lo que nos han dicho otras personas, lo que nos hemos dicho a nosotros mismos y todas nuestras experiencias vitales, tanto buenas como malas. Algunos de nosotros estamos programados de tal modo que nos resulta más fácil ser felices y tener éxito, mientras que otras personas, seguramente la mayoría, cuya programación se les hace la vida difícil. La mala noticia es que si no cambiamos activamente nuestra programación, nuestro potencial se verá destruido y nuestras vidas limitadas por los miedos, las inseguridades y las limitaciones del pasado. Tenemos que dejar de programarnos para una vida mediocre en la que nos centremos en lo que hacemos mal, en la que seamos demasiado duros con nosotros mismos cuando cometemos errores, en la que nos sintamos culpables, ineptos e indignos del éxito que realmente queremos. La buena noticia es que nuestra programación se puede cambiar o mejorar en cualquier momento. Podemos reprogramarnos para superar todos nuestros miedos, inseguridades, vicios y cualquier comportamiento o creencia actual que nos limite o que nos destruye, para convertirnos en personas tan exitosas como querramos ser en cualquier aspecto de la vida que elijamos. Puedes utilizar afirmaciones para empezar a programarte a fin de adquirir confianza y alcanzar el éxito en todo lo que haces. Se trata de algo tan sencillo como decirte repetidamente quién quieres ser, qué quieres lograr y cómo lo lograrás. Con suficiente repetición, tu subconsciente empezará a creer lo que dices, actuar rigiéndote por ello y finalmente hacerlo realidad. Poner tus afirmaciones por escrito te da la posibilidad de elegir tu nueva programación para avanzar hacia esa situación o estado mental deseado, permitiéndote revisarla regularmente. Repetir constantemente una afirmación hará que la mente la acepte y producirá cambios en tus pensamientos, creencias y actitudes. Como eres tú quien elige y crea las afirmaciones, las puedes diseñar para que te ayuden a establecer los pensamientos, las creencias y las actitudes que quieres y necesitas para tener éxito. Aquí tienes cinco sencillos pasos para crear tu primera afirmación. Paso 1. Lo que realmente quieres. El objetivo de una afirmación escrita es programar la mente con las creencias las actitudes y los comportamientos o hábitos que son vitales para que atraigas, crees y mantengas tus niveles ideales del éxito. Éxito 10. En cada faceta de la vida. Así que para empezar, tu afirmación tiene que articular claramente cómo quieres que sea tu vida ideal en cada una de tus áreas. Puedes organizar tus afirmaciones según las áreas que más quieres mejorar, como la salud o la buena forma física, la mentalidad, los sentimientos, la economía, las relaciones, la espiritualidad, etc. Empieza dejando claro por escrito lo que realmente quieres, la visión ideal que tienes de ti y de tu vida en todas y cada una de las áreas. Paso número 2 ¿Por qué lo quieres? Como me dijo alguna vez mi buen amigo Adam Stock, el saber empieza con porqués. Todo el mundo quiere ser feliz, tener salud y éxito. Pero querer es rara vez una estrategia efectiva para conseguir. Aquellos que superan la tentación de la mediocridad y logran lo que quieren en la vida, tienen un extraordinario y convincente por qué que los guía. Han definido un claro objetivo en la vida, más potente que la suma del colectivo de insignificantes problemas e infinitos obstáculos que afrontarán inevitablemente y se despiertan cada día y actúan para avanzar en dirección a su objetivo. Ten presente, porque en el fondo todas las cosas que quieres son importantes para ti. Si tienes muy claro cuáles son tus porqués más profundos, tendrás un objetivo imparable. Paso número 3. ¿Quién te comprometes a ser para crearlo? Como solía decir mi primer coach, aquí es donde la goma se encuentra con el asfalto. En otras palabras, tu vida mejora solamente después de que tú mejores. Tu mundo exterior mejora, solamente después que hayas invertido innumerables horas en mejorarte a ti mismo. Ser quien necesita ser y hacer lo que necesitas hacer. Son requisitos indispensables para tener lo que quieres tener. Ten claro quién necesita ser y en quién te comprometes a convertirte para llevar tu vida, tu negocio, tu salud, tu matrimonio, etc., al siguiente nivel y más allá. Paso número 4. ¿Qué te comprometes a hacer para lograrlo? ¿Qué acciones necesitarás llevar a cabo regularmente para hacer que tu visión de vida ideal se haga realidad? ¿Quieres perder peso? En este caso, tu afirmación sería algo así. Me comprometo en cuerpo y alma a ir al gimnasio cinco días a la semana y correr en la cinta durante 20 minutos. Si eres un comercial, tu afirmación podría ser Me comprometo a hacer 20 llamadas a posibles clientes cada día a partir de las 8 o 9 de la mañana. Cuanto más específicas sean tus acciones, mejor. Asegúrate de incluir la frecuencia de la acción las cantidades concretas y los períodos de tiempo exactos y a qué hora empezarás y terminarás la actividad. También es importante empezar desde abajo. Si no vas al gimnasio ni un día a la semana y le dedicas 0 minutos, proponte ir 5 días a la semana durante 20 minutos. Esto es un gran salto. Es importante dar pasos razonables percibir los pequeños éxitos por el camino para sentirte bien y no desanimarte al poner unas expectativas demasiado altas y ser incapaz de mantenerlas. Puedes ir escalando hasta alcanzar tu meta ideal. Empieza escribiendo una meta diaria o semanal y decide cuándo la vas a subir. Después de algunas semanas cumpliendo con éxito, tu meta de ir al gimnasio dos veces por semana durante 20 minutos, súbela a tres días por semana durante 20 minutos y así progresivamente. Paso número 5. Añade filosofías y citas inspiradoras. Yo siempre estoy atento a posibles citas y filosofías que pueda añadir a mis afirmaciones. Por ejemplo... Una de mis afirmaciones es sacada del libro Lo que hiciste para llegar aquí no te llevará hasta allá de Marshall Goldsmith, dice lo siguiente La principal habilidad de las personas influyentes es el sincero esfuerzo de hacer que otra persona sienta que es la persona más importante del mundo. Es una de las habilidades que Bill Clinton y Oprah Winfrey y Bruce Goodman Utilizaron para convertirse en los mejores en lo suyo. Yo lo haré con cada persona con la que conecte. Otra dice, sigue el consejo de Tim Ferris, Maximiza la productividad, planea bloques de 3 a 5 horas o medios días en los que centres tu atención en una sola actividad o proyecto en vez de intentar cambiar de tarea cada hora. Siempre que veas o escuches una cita que te inspire o encuentres una filosofía o estrategia edificante y pienses, bueno, aquí veo una enorme área de mejora para mí, añádela a tus afirmaciones. Al concentrarte en ellas, cada día empezarás a integrar filosofías y estrategias edificantes a tu manera de pensar y vivir, lo que mejorará tus resultados y tu calidad de vida. Últimas observaciones acerca de las afirmaciones. Para que tus afirmaciones sean efectivas, es importante que le pongas sentimiento al leerlas. Repetir una frase de forma mecánica una y otra vez sin sentir que es verdad tendrá un mínimo impacto en ti. Tienes que encargarte de generar auténticas emociones e inculcar con energía estas emociones en cada afirmación. Diviértete con ello. Si te emocionas con las afirmaciones, no haces daño a nadie si bailas y gritas desde lo alto de un tejado. También puede ser beneficioso incorporar una filosofía que tenga sentido como la de recitar tus afirmaciones mientras estás de pie con la barbilla bien alta, respirando hondo, cerrando los puños y haciendo ejercicio. Combinar la actividad física con afirmaciones es una genial manera de aprovechar el poder de la conexión entre cuerpo y mente. Recuerda que tus afirmaciones nunca serán un borrador definitivo, porque debes actualizarlas constantemente a medida que sigues aprendiendo, creciendo y evolucionando. También deberán hacerlo tus afirmaciones. Cuando surja una nueva meta, sueño, costumbre o filosofía que quieras integrar a tu vida, añádela a tus afirmaciones. Cuando alcances una meta o integres un nuevo hábito en tu vida, Puede que deje de parecerte necesario centrarte en él cada día, así que elimina lo de tus afirmaciones. Finalmente, debes ser constante a la hora de leer tus afirmaciones diarias. Así es, tienes que leerlas cada día. Decir una afirmación ocasionalmente es tan efectivo como hacer ejercicio ocasionalmente. No podrás medir los resultados hasta que hagas que formen parte de tu rutina diaria. Esto es en gran parte de lo que se trata este reto de transformar tu vida en 30 días, de convertir cada uno de los salvavidas en un hábito para llegar a hacerlos sin ningún esfuerzo. Una última cosa, leer este libro o cualquier libro es una afirmación para ti. Cualquier cosa que leas influye en tus pensamientos. Si lees regularmente libros y artículos positivos de superación personal, estás programando tu mente con los pensamientos y las creencias que te apoyarán para crear el éxito. L de lectura Una persona que no lee no tiene ninguna ventaja sobre la que no sabe leer. Mark Twain Leer es para la mente, lo que hacer ejercicio es para el cuerpo, y rezar es para el alma. Nos convertimos en los libros que leemos. Matthew Kelly Leer La tercera práctica de los salvavidas. Es la vía rápida para transformar cualquier aspecto de tu vida. Es uno de los métodos más inmediatos de adquirir conocimiento. Las ideas y las estrategias que necesitas para alcanzar el éxito 10 en cualquier faceta de tu vida. La clave está en aprender de los expertos, aquellos que ya han hecho lo que tú quieres hacer. No reinventes la rueda. La manera más rápida de lograr todo lo que quieres es seguir el modelo de gente exitosa que ya lo ha logrado. Con una cantidad así, infinita de libros a tu disposición sobre cualquier tema, el conocimiento que puedes adquirir al leer cada día no tiene límites. Hace poco escuché a alguien bromeando en un tono de... Soy demasiado guay para esto. Ay no, yo no leo libros de autoayuda. Como si leer esos libros fuera algo indigno. Pobre chico. No estoy seguro si se trata de su ego o básicamente le falta conocimiento, pero sé que está perdiendo una fuente inagotable de conocimiento, crecimiento ilimitado e ideas trascendentales de algunos de los personajes más brillantes y exitosos del mundo. ¿Quién en su sano juicio elegiría no hacerlo? Quieras lo que quieras en la vida. Hay innumerables libros que te cuentan cómo conseguirlo. ¿Quieres ser rico? ¿Multimillonario? Hay un montón de libros escritos por aquellos que ya han alcanzado la cima del éxito económico que te enseñarán cómo hacerlo. Aquí te dejo algunos de mis preferidos. La autopista del millonario de MG De Marco. Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. La transformación total de su dinero por Dave Ramsey Pero, ¿quieres crear una relación romántica increíble, llena de amor y de apoyo? Es probable que haya más libros que te explican exactamente cómo hacer eso Los lenguajes del amor de Gary Chapman La experiencia de la media naranja de Joe Dan. 7 reglas de oro para vivir en pareja de John Goodman y Nan Silver. Tanto si quieres transformar tus relaciones, como ganar confianza en ti mismo, mejorar tus habilidades de comunicación y persuasión, aprender a hacerte rico o mejorar cualquier aspecto de tu vida, vete a la librería más cercana que tengas y haz lo que hago yo y entra en el sitio web de Amazon, donde encontrarás una pletora de libros para cualquier faceta de la vida que quieras mejorar. A quienes quieran minimizar la huella ecológica o ahorrar dinero, también les recomiendo utilizar la biblioteca del barrio o buscar libros de segunda mano por internet. ¿Cuánto deberíamos leer? Yo recomiendo comprometerse a leer un mínimo de 10 páginas al día, aunque 5 ya estaría bien para empezar. Si lees lento o aún no lo disfrutas, Hagamos unos cálculos rápidos. Leer 10 páginas al día no te hará daño, pero sí mucho bien. Estamos hablando de tan solo 10 o 15 minutos de lectura, o 15 o 30 si lees más despacio. Míralo así. Si lo cuantificas, con solo leer 10 páginas al día te saldrá una media de 3,650 páginas al año lo que representa aproximadamente 18 libros de superación y desarrollo personal de 200 páginas. Deja que te pregunte, si lees 18 libros de desarrollo personal en los próximos 12 meses, ¿crees que serás más culto, competente y confiado? ¿Una versión de ti nueva y mejorada? ¡Claro que sí! Últimas observaciones acerca de la lectura empieza con el fin en mente. Antes de empezar a leer cada día, pregúntate por qué estás leyendo este libro, qué sacas leyéndolo y acuérdate de la respuesta. Tómate tu tiempo para hacerlo ahora mismo, preguntándote qué quieres sacar de este libro. ¿Te comprometes a acabarlo? Y aún más importante, ¿te comprometes a poner en práctica lo que aprendas y a pasar a la acción? ¿Siguiendo el reto de transformar tu vida en 30 días con Mañanas Milagrosas? Muchos practicantes de Mañanas Milagrosas utilizan su tiempo de lectura para ponerse al día con textos religiosos como la Biblia, la Torá u otros. Con suerte, habrás aceptado mi consejo de subrayar, marcar, resaltar, doblar las esquinas de las páginas y anotar en los márgenes de este libro. Para sacarle el máximo provecho a cualquier libro que leo, subrayo o marco cualquier cosa que quisiera volver a leer, y hago anotaciones en los márgenes para recordar por qué había subrayado ese fragmento en particular, a no ser que claro sea un libro de la biblioteca. Este proceso de marcar libros a medida que los leo, me permite volverlos a coger en cualquier momento y recuperar todas las lecciones claves, ideas y conceptos beneficiosos sin tener que leer el libro de nuevo, de cabo a rabo. Recomiendo mucho releer buenos libros de desarrollo personal. Rara vez podemos leer un libro e interiorizar a la primera todo el valor que contiene. Llegar a dominar cualquier área requiere repetición. Estar expuesto a determinadas ideas, estrategias o técnicas una y otra vez, hasta que se arraiguen en tu subconsciente. Por ejemplo, si quisieras dominar el arte del karate, no aprenderías las técnicas una vez y después pensarías, ya lo tengo. En vez de esto, aprenderías las técnicas, las practicarías, luego volverías a tu sensei y las volverías a aprender y repetirías este proceso cientos de veces para dominar una sola táctica. Dominar técnicas para mejorar tu vida funciona del mismo modo. Es más valioso releer un libro en el que ya sabes que hay estrategias que pueden mejorar tu vida que leer un libro nuevo antes de haber dominado las estrategias del primero. Cuando leo un libro que puede tener gran impacto en un aspecto de mi vida, me comprometo a releerlo o como mínimo a leer las partes que he subrayado, marcado y resaltado. Tan pronto lo he terminado por primera vez. De hecho, tengo un sitio especial en mi estantería para libros que quiero releer. Hay libros como Piense y hágase rico que he leído por lo menos tres veces. A menudo vuelvo a consultarlos durante el año. Releer requiere disciplina, porque suele ser más divertido leer un libro que no has leído nunca antes. La repetición puede resultar aburrida o pesada. Motivo por el cual tan poca gente domina algo. Pero esta es una razón aún más importante por la cual deberíamos hacerlo. Para desarrollar un mayor nivel de autodisciplina. ¿Por qué no intentarlo con este libro? Comprométete a releerlo tan pronto lo hayas acabado. Para profundizar en tu aprendizaje y darte más tiempo para dominar mañanas milagrosas. V de visualización La gente ordinaria solo cree en lo posible. La gente extraordinaria visualiza no lo que es posible o probable, sino lo que es imposible. Y visualizando lo imposible, lo empiezan a ver como algo posible. Cherry Carter Scott La visualización también conocida con el nombre de visualización creativa o ensayo mental, se refiere a la práctica de procurar generar resultados positivos en tu mundo exterior utilizando la imaginación para crear imágenes mentales de comportamientos y resultados específicos que pasen en tu vida. Utilizada a menudo por los deportistas para mejorar su rendimiento, la visualización es el proceso de imaginar exactamente lo que quieres lograr o alcanzar y luego ensayar mentalmente lo que tendrás que hacer para conseguirlo o lograrlo. Muchos personajes de gran éxito, incluidos los famosos, han defendido el uso de la visualización, asegurando que ha tenido un papel muy importante en su éxito. Entre esas estrellas figuran Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Anthony Robbins, Tiger Woods, Will Smith, Jim Carrey y, de nuevo, la inigualable, Ofra Winfrey. Bueno, ¿habrá alguna conexión entre el hecho de que Ofra sea una de las mujeres más exitosas del mundo y que practique casi todos los seis salvavidas, si no es que todos? Tiger Woods indiscutiblemente. El mejor golfista de la historia es célebre por utilizar la visualización para ensayar mentalmente la ejecución perfecta de su lanzamiento en cada hoyo. Otro campeón mundial de golf, Jack Nicklaus, dice, Nunca hago un lanzamiento, ni siquiera entrenando, sin tener una imagen en la cabeza muy nítida y enfocada del lanzamiento. Willie Smith Declaró que utilizaba la visualización para superar desafíos y años antes de ser famoso visualizaba el éxito que tendría en el futuro. Otro ejemplo famoso es el actor Jim Carrey que en 1987 se extendió un cheque por valor de 10 millones de dólares. Le puso fecha del Día de Acción de Gracias del año 1995 y en el apartado añadió por servicios prestados de interpretación. Luego lo visualizó durante años y en 1994 le pagaron 10 millones de dólares por el papel protagónico de dos tontos muy tontos. ¿Qué visualizas? La mayoría de la gente está limitada por visiones del pasado, repitiendo fracasos y sufrimientos ya vividos. La visualización creativa te permite diseñar la visión que te ocupará la mente, asegurándose que lo que más te importe sea el futuro, un futuro emocionante, fascinante e ilimitado. Aquí tienes un breve resumen de cómo utilizo la visualización, seguido de tres sencillos pasos para que crees tu propio proceso de visualización. Después de haber leído mis afirmaciones, me siento bien erguido en el sofá del salón, Cierro los ojos y respiro profundamente. Durante los cinco minutos siguientes, simplemente me visualizo viviendo mi día ideal, llevando a cabo todas mis tareas sin dificultad, con confianza y disfrutando. Por ejemplo, durante los meses que me pasé escribiendo este libro, bueno, ¿a quién voy a engañar? Tardé años. Primero me visualizaba escribiendo sin problema disfrutando del proceso creativo sin estrés, sin miedo, ni bloqueo de escritor. También visualizaba el resultado final, gente leyendo el libro terminado, a quien le encantaba y del cual hablaba con todos sus amigos. El hecho de visualizar el proceso como algo placentero, sin estrés ni miedo, me motivó para pasar a la acción y superar la postergación. Tres sencillos pasos para la visualización de mañanas milagrosas. Justo después de leer tus afirmaciones, aquellas a la que le has dedicado tiempo a articular y te han hecho centrarte en tus metas y aclarar quién necesitas ser para llevar tu vida al siguiente nivel, es el momento ideal para visualizarte viviendo acorde con tus afirmaciones. Hay quien le gusta poner música instrumental de fondo, como música clásica o barroca. Busca cualquier cosa del compositor Bach durante su visualización. Si te apetece experimentar con lo de poner música, ponla con el volumen relativamente bajo. Ahora sí, siéntate recto en una posición cómoda. Lo puedes hacer en una silla, en el sofá, en el suelo, donde quieras. Respira profundamente. Cierra los ojos, vacía la mente y prepárate para visualizar. Paso número 2. Visualiza lo que realmente quieres. Hay mucha gente que no se siente cómoda con lo de visualizar el éxito e incluso temen tener éxito. Hay gente a quien le puede costar eso. Algunos incluso puede que se sientan culpables con la idea de dejar atrás el otro 95% si empiezan a tener éxito. Esta famosa cita del libro Volver al Amor de Marianne Williamson puede que le eche una mano a cualquier persona que tenga obstáculos mentales o emocionales a la hora de visualizar. Nuestro mayor miedo no es que seamos incompetentes. Nuestro mayor miedo es que seamos demasiado poderosos. No es nuestra oscuridad sino nuestra luz lo que nos asusta más. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, maravilloso, talentoso e increíble? De hecho, ¿quién eres para no serlo? Eres un hijo de Dios. El hecho de pasar desapercibido no aporta nada al mundo. No sacarás nada encogiéndote para que la otra gente a tu alrededor no se sienta insegura. Todos estamos destinados a brillar como lo hacen los niños. Nacimos para poner de manifiesto la gloria de Dios que llevamos dentro. No lo tienen solo algunos, lo tenemos todos. Y dejando brillar nuestra luz, iluminamos a otra gente, sin darnos cuenta, para que hagan lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera a otros, automáticamente. El mejor regalo que podemos dar a la gente que queremos es vivir con todo nuestro potencial. ¿Qué te parece? ¿Qué quieres en realidad? Olvida la lógica, los límites y lo de ser práctico. Si pudieras tener cualquier cosa, hacer cualquier cosa y ser cualquier cosa, ¿Qué tendrías? ¿Qué harías? ¿Qué serías? Visualiza tus mayores objetivos tus deseos más profundos y tus sueños más emocionantes, aquellos que cambiarán tu vida por completo si los alcanzas. Ve, siente, escucha, toca, prueba y huele cada detalle de tu visión. Pon todos tus sentidos para maximizar la efectividad de la visualización. Cuanto más vívida sea la visión, más te obligarás a hacer lo que sea porque se haga realidad. Ahora, haz un salto al futuro y visualízate alcanzando tus resultados ideales. Puedes ver tanto el futuro inmediato, el final del día, como más allá, tal como hice yo mientras escribía este libro, que visualizaba a la gente que lo leía, disfrutaba con él y recomendaba a sus amigos. Se trata que te veas logrando lo que te has propuesto conseguir y que quieras experimentar lo bien que se siente haber seguido y alcanzado sus objetivos. Paso número 3. Visualiza quién necesitas ser y qué necesitas hacer. Una vez hayas creado una imagen mental clara de lo que quieres, empieza a visualizarte viviendo totalmente alineado con la persona que necesitas ser para que se cumpla tu visión. Imagínate motivado por las acciones positivas que tendrás que llevar a cabo cada día. Hacer ejercicio, estudiar, trabajar, escribir, hacer llamadas, enviar correos electrónicos, etc. Asegúrate que te ves disfrutando el proceso. Visualízate sonriendo mientras corres en la cinta, lleno de orgullo por tu autodisciplina al estar haciéndolo realmente. Imagina la mirada de determinación en tu casa al hacer esas llamadas, trabajar en ese informe o finalmente pasar a la acción y avanzar en ese proyecto que llevas demasiado tiempo aplazando. Y todo esto con seguridad y persistencia. Visualiza a tus compañeros de trabajo, clientes, familiares, amigos y pareja respondiendo a tu conducta positiva y tu actitud optimista. Últimas observaciones acerca de la visualización. Además de leer tus afirmaciones cada mañana, llevar a cabo a diario este sencillo proceso de visualización le pondrá el turbo a la programación de tu subconsciente para alcanzar el éxito. Empezarás a vivir en concordancia con tu visión ideal y la harás realidad. Algunos expertos creen que visualizar tus objetivos y sueños atrae tus visiones a tu vida real. Tanto si crees en la ley de la atracción como si no, tiene explicaciones prácticas para la visualización. Cuando visualizas lo que quieres, remueves las emociones que te animan y te empujan hacia tu visión. Cuanto más vívido veas lo que quieres y más intensamente te permitas experimentar, ahora lo que sentirás cuando hayas alcanzado tu objetivo, más real será tu percepción de la posibilidad de alcanzarlo. Cuando visualizas a diario, alineas tus pensamientos y sentimientos con tu visión, esto facilita que conserves la motivación que requieres para seguir las acciones necesarias. La visualización puede ser una ayuda muy potente para superar hábitos que te limitan, como la postergación, y para llevar a cabo lo necesario para alcanzar tus objetivos. Te recomiendo que empieces con solo 5 minutos de visualización. Sin embargo, en el próximo capítulo... Te enseñaré a sacar grandes beneficios de la visualización en solo un minuto al día. Opcional. Crea un tablero de visión. Los tableros de visión se hicieron famosos con la película El secreto. Un tablero de visión es básicamente aquel en el que cuelgas imágenes de lo que tú quieres tener, en quién te quieres convertir, qué quieres hacer, dónde quieres vivir, etcétera. Crear un tablero de visión es una actividad divertida que puedes hacer solo con un amigo o amiga, con tu pareja o incluso con tus hijos. Te proporciona algo tangible en lo que concentrarse durante tus visualizaciones. A. De anotar. Escribas lo que escribas. Poner palabras en una hoja es un tipo de terapia que no cuesta ni un centavo. Diana Raja. Las ideas pueden venir de cualquier parte y en cualquier momento. El problema de hacer notas mentales es que la tinta se desvanece muy rápidamente. Rolf Smith. Llevar un diario. Mi forma preferida para realizar anotaciones es llevar un diario y lo hago durante 5 o 10 minutos en mis mañanas milagrosas. Al sacar los pensamientos de la cabeza y ponerlos por escrito, adquieres valiosas percepciones que de otra forma no verías. El hecho de anotar en las mañanas milagrosas te permite documentar tus percepciones, ideas, avances, revelaciones, éxitos y lecciones aprendidas, así como cualquier tipo de oportunidad, crecimiento personal o mejora. Aunque desde hacía años sabía que llevar un diario te aportaba grandes beneficios y lo había intentado varias veces, nunca lo había escrito con regularidad porque nunca había formado parte de mi rutina. Solía guardar un diario junto a la cama y cuando llegaba a casa tarde, nueve de cada diez veces me inventaba una excusa para justificar que estaba demasiado cansado para escribir. La mayoría de las veces, mis diarios quedaban en blanco, aunque ya tenía muchos diarios en blanco acumulando polvo en la estantería. De vez en cuando me compraba un diario nuevo, uno más caro, convenciéndome que si me gastaba mucho dinero, seguro que lo usaría. Parece una teoría aceptable, ¿no? Por desgracia, mi pequeña estrategia no funcionaba y durante años no hice más que acumular diarios en blanco cada vez más caros. Esto fue antes de Mañanas Milagrosas. Desde el primer día, el método Mañanas Milagrosas me ha dado el tiempo y la estructura para escribir en el diario cada día y rápidamente se ha convertido en uno de mis hábitos preferidos. Ahora ya puedo decirte que llevar un diario es una de mis prácticas más gratificantes y satisfactorias. No solo saco los beneficios diarios de dirigir mis pensamientos, a conciencia y ponerlos por escrito, sino que los beneficios de releer mis diarios de principio a fin, especialmente al terminar el año, tienen aún más fuerza. Es difícil poner por escrito lo extremadamente constructiva que es la experiencia de volver a recoger tus diarios y releerlos, pero lo haré lo mejor que pueda. La primera vez que releí un diario el 31 de diciembre, después de mi primer año practicando Mañanas Milagrosas y escribiendo el diario, empecé a leer la primera página que había escrito ese año. Día a día, empecé a releer y revivir mi año entero. Tuve la oportunidad de repasar mi mentalidad diaria y adquirir una nueva perspectiva de cuánto había crecido a lo largo del año. Reexaminé mis acciones, actividades, progresos, lo cual me dio una nueva percepción de cuánto había logrado durante los últimos 12 meses. Y lo más importante de todo, rescaté las lecciones que había aprendido, muchas de las cuales había olvidado con el paso del año. Gratitud 2.0 También sentí una gratitud mucho más profunda, de un modo que nunca antes había sentido, en dos niveles diferentes a la vez. Fue lo que ahora llamo mi primer momento de regreso al futuro. Intenta seguirme el cuento, y no dudes en imaginarme como Marty McFlyer, saliendo del DeLorean en 1985. A medida que leía el diario, mi yo del momento, que era a la vez mi yo del futuro, en el momento en que escribí ese diario, estaba mirando atrás a toda esa gente, experiencias, lecciones y logros por los que estaba agradecido y que fui anotando a lo largo del año. Mientras revivía la gratitud que sentía en el pasado, me sentía a la vez agradecido en el presente, por lo lejos que había llegado desde ese momento en mi vida. Fue una experiencia extraordinaria y un poco surrealista. Crecimiento acelerado. Luego empecé a llegar al máximo valor que podía extraer del hecho de releer mis diarios. Saqué una hoja de papel, tracé una línea en el centro y escribí dos títulos en la parte superior, lecciones aprendidas y nuevas promesas. Al leer el centenar de entradas en mis diarios, me di cuenta que estaba recuperando miles de lecciones muy valiosas. Este proceso de recuperar las lecciones aprendidas y hacer nuevas promesas para poner en práctica esas lecciones, me ayudó en mi crecimiento y desarrollo personal más que ninguna otra cosa. Aunque llevar un diario tiene muchos beneficios que merecen la pena, de los que acabo de describir algunos, aquí tienes otros más entre mis preferidos. GANAR CLARIDAD El proceso de escribir algo nos obliga a pensarlo lo suficiente como para entenderlo. Llevar un diario te aportará más claridad, te permitirá hacer lluvias de ideas y te ayudará a solucionar problemas. CAPTURAR IDEAS Llevar un diario no solo te ayuda a expandir tus ideas, sino que también evita que pierdas ideas importantes que quieras aplicar en un futuro. Repasar lecciones Te permite revisar todas las lecciones que has aprendido, ser consciente de tu progreso. Es genial volver a recoger tus diarios y releer entradas de un año anterior y ver cómo has progresado. Es una de las experiencias más fortalecedoras, más agradables y que más confianza inspiran. Realmente es algo inigualable. La obsesión con el abismo. ¿Nos duele o nos ayuda? En las primeras páginas de este capítulo, hemos hablado de utilizar los salvavidas para cerrar el posible abismo. Los humanos estamos condicionados a estar como yo lo llamo, obsesionados con el abismo. Tendemos a centrarnos en los abismos que nos separan de donde queremos estar en la vida, abismos entre lo que hemos logrado y lo que podríamos tener o querer lograr, y el abismo entre quienes somos y nuestra visión idealizada de la persona que creemos que deberíamos ser. El problema que surge de esta constante obsesión con el abismo puede ser perjudicial para nuestra confianza y para la imagen que tenemos de nosotros mismos, al hacer que nos sintamos como si no tuviéramos suficiente, como si no hubiéramos logrado lo suficiente, como si en general no fuéramos lo suficientemente buenos o por lo menos no tan buenos como debiéramos. A los grandes triunfadores es a quienes les suele ir peor, al pasar por alto constantemente sus logros o minimizarlos, al torturarse por cada pequeño error o imperfección, y al sentir que lo que hacen nunca es lo suficientemente bueno. Lo que resulta irónico es que la obsesión con el abismo es en gran parte el motivo por el que los grandes triunfadores son grandes triunfadores. Su deseo insaciable de cerrar el abismo es lo que los alimenta, su búsqueda de la excelencia y hace que triunfen. La obsesión con el abismo puede ser saludable y productiva si viene con una perspectiva positiva y proactiva del tipo me comprometo a alcanzar mi potencial y eso me entusiasma sin sentir que le falta algo por desgracia pocas veces pasa esto la gente en general incluso los grandes triunfadores tienden a centrarse negativamente en el abismo los mayores triunfadores aquellos que están en equilibrio y centrados en alcanzar el éxito 10 en casi todos los aspectos de su vida están extremadamente agradecidos por lo que tienen reconocen con regularidad lo que han logrado y se sienten siempre bien con la situación en la que se encuentran en sus vidas. Se trata de una idea dual en la que estoy sacando lo mejor de mí en ese momento, pero a la vez sé que lo haré mejor porque sé que puedo. Esta autoevaluación equilibrada evita la sensación de que falta algo, de no ser, no tener, no hacer lo suficiente a la vez que te permite seguir esforzándote constantemente para cerrar ese posible abismo en cada aspecto. Normalmente, cuando termina un día, una semana, un mes o un año y seguimos obsesionados con el abismo, es casi imposible autoevaluarnos y evaluar nuestro progreso. Por ejemplo, si tuvieras 10 cosas en tu lista de tareas para el día y hubieras completado 6, tu obsesión con el abismo te haría sentir que no hiciste todo lo que querías hacer. La mayoría de la gente hace cientos, miles de cosas bien a lo largo del día y un par de cosas mal. ¿A que no sabes qué cosas recuerda la gente y se repite por dentro una y otra vez? ¿No sería más lógico centrarse en las 100 cosas que haces bien? Seguro sería más agradable. ¿Qué tiene que ver eso con lo de llevar un diario? Escribir en un diario cada día con un proceso estructurado y estratégico. Seguiré con esto dentro de poco. Te permite centrar tu atención en lo que has logrado, en lo que agradeces y en lo que te comprometes a ser mejor mañana. De ese modo, cada día disfrutas aún más de tu diario, te sientes bien por los progresos que haces y gozas de mayor claridad para acelerar los resultados. Llevar un diario con eficacia Estos son tres sencillos pasos para empezar a escribir un diario o mejorar tu proceso de llevar un diario si ya lo tienes. 1. Elige un formato digital o tradicional. Decídete desde un principio si quieres ir a lo tradicional con un diario físico pautado o utilizar un diario digital en el ordenador o con una aplicación en el móvil. Habiendo utilizado tanto el tradicional como el digital, puedo decir que hay ventajas e inconvenientes en ambos formatos, a lo cual me referiré dentro de un momento, pero en realidad Depende básicamente de tus preferencias personales. ¿Prefieres escribir a mano o prefieres usar un teclado para escribir tus entradas en el diario? Con esto debería resultarte relativamente fácil decidir qué formato quieres utilizar. Adquiere un diario. Si se trata de un diario tradicional, aunque casi todo, te puede servir. Incluso puedes utilizar una libreta de espiral como seguramente lo tendrás para el resto de tu vida, cabe decir que es mejor adquirir un diario bonito y duradero que te guste mirar. Adquiere un diario que no solamente esté pautado, sino también fechado, con espacio para escribir los 365 días del año. En mi opinión, tener un espacio prediseñado y fechado para escribir me obliga a hacerlo cada día, pues se nota mucho cuando me salto un día o dos porque se quedan en blanco. Esto normalmente me motiva a rebobinar mentalmente para repasar esos días que me salté y poner el día las entradas del diario. También se agradece tener un diario fechado para cada año, para poder rebobinar con más facilidad y repasar cualquier momento de tu vida y experimentar beneficios que te describo antes en la primera vez que releí un diario. Si prefieres utilizar un diario digital, también tienes un abanico de posibilidades a tu alcance. Mi aplicación preferida es Diario en 5 minutos. Es cada vez más conocida, te facilita el trabajo con sugerencias de estilo. Estoy agradecido por… ¿Y qué haría que hoy fuera un día genial? Realmente te lleva 5 minutos o menos e incluye una opción de noche que te permite repasar tu día e incluso subir fotos para crear recuerdos visuales. Repito, solo depende de tus preferencias o de las características que quieres que tenga el diario. Si buscas un diario online en Google o por el diario en la tienda de aplicaciones encontrarás una gran variedad de opciones. 3. Decide qué escribir Hay infinitos aspectos de tu vida sobre lo que puedes escribir e infinitos tipos de diarios. Diarios de gratitud, diarios de sueños, diarios de comida, diarios de deporte, etc. Puedes escribir sobre tus objetivos, sueños, planes, familia, promesas, lecciones aprendidas y cualquier cosa en la que creas que tienes que concentrarte en la vida. Mi método para llevar un diario abarca desde un proceso muy específico y estructurado, hacer una lista de aquello que agradezco, reconocer mis logros, clarificar las áreas en que quiero mejorar y planificar qué acciones concretas me comprometo a llevar a cabo para mejorar a un formato bastante tradicional en el que hay una entrada fechada con un resumen de mi día debajo. Ambas versiones me parecen muy valiosas y también es bonito mezclarlas. ¿Quieres escribir un libro? Un 82% de los americanos quiere escribir un libro, pero ¿sabes cuál es el principal obstáculo que les impide hacerlo? Tú lo has dicho, no tienen tiempo. Si alguna vez has querido escribir un libro, puedes utilizar el tiempo dedicado a Mañanas Milagrosas para hacerlo. De hecho, ahora mismo te estoy escribiendo esto a las 6 y 3 de la mañana durante una de mis Mañanas Milagrosas. Desde mi punto de vista, todos tenemos un libro en nuestro interior que tiene un valor único que ofrecer al mundo. De hecho, hace poco que he empezado a ayudar a muchos de mis clientes a iniciar o a acabar su primer libro y cómo escribir un libro que no solo se convierta en un superventas sino que crea un movimiento. Siempre me encanta escuchar las historias de la gente y aquello sobre lo que les apasiona escribir. D. De, de deporte. Si no dedicas tiempo al ejercicio físico Seguramente tendrás que dedicar tiempo a la enfermedad. Robin Sharma. El único ejercicio que practica la gente es el de sacar conclusiones, desprestigiar a los amigos, esquivar responsabilidades y apartar la suerte. Anónimo. Hacer ejercicio físico por la mañana debería ser una pieza clave de tus rituales diarios. Al practicar ejercicio, aunque sea solo durante unos minutos cada mañana, estimulas de manera significativa la energía, mejoras tu salud, ganas seguridad en ti mismo y bienestar emocional. Puedes pensar mejor y concentrarte durante más tiempo. ¿Estás demasiado ocupado para hacer ejercicio? En el siguiente capítulo te enseñaré cómo incorporar un poco de ejercicio en tu día a día en solo 60 segundos. Hace poco vi un video revelador del experto en desarrollo personal y empresario multimillonario Ivin Pegan, a quien entrevistaba a Anthony Robbins. Tony le preguntaba, Ivan, ¿cuál es tu principal clave para el éxito? Evidentemente me crecí mucho cuando Ivan respondió, empezar cada mañana con un ritual de éxito personal. Esta es la clave más importante del éxito. A continuación, explicó la importancia de hacer ejercicio en la mañana. Las palabras de Eden. Cada mañana tienes que aumentar tu frecuencia cardíaca, estimular la circulación sanguínea y llenar los pulmones de oxígeno. Añadió lo siguiente. No te conformes con hacer ejercicio hasta el final del día o al mediodía, e incluso si te gusta hacer ejercicio en esos momentos del día, Incorpora siempre una rutina de 10 o 20 minutos del salto de tijera o algún tipo de ejercicio aeróbico en la mañana. Los beneficios de practicar ejercicio por la mañana son demasiados como para